0: Radio Campus Lille, 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures et Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain et je suis accompagné en cette belle après-midi par Gabriel Carton, Lucie Passard, Régis Dulas et Christophe Colpart Bien évidemment nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour ce grand rendez-vous consacré au cinéma au sommaire de l'émission d'aujourd'hui qui doit être quelque chose comme le numéro 572 pour cette quatorzième année de présence de ce magazine sur les ondes de Radio Campus Fréquence 106,6. Eh bien, le sommaire, bon, il sera forcément un petit peu triste parce que nous reviendrons sur la disparition de Georges Lotner et ce n'est pas un petit cinéaste qui nous a quitté. vous aurez l'occasion de vous en rendre compte et d'ailleurs on verra aussi qu'il ne faut peut-être pas simplement le réduire aux films les plus connus que peuvent être les Tontons Flingueurs ou autres Barbouzes il sera aussi question d'actualité du cinéma, des films présents dans les salles obscures, les principales sorties des mercredis 23 et 30 novembre et là aussi le choix sera très large, enfin il sera question de place de cinéma à gagner, que ce soit pour aller voir un film sur les écrans des cinémas métropole et Majestique à Lille, ou bien aussi pour profiter de places valables cette fois dans le réseau UGC au niveau national. A ce sujet, une petite pression qui a son intérêt et que je devrais peut-être rappeler. Si vous avez gagné des places il y a deux semaines, merci de laisser la place aux autres. Voilà qui est dit. Le numéro du centre de Radio Campus, le 20 91 24 00. Vous pourrez jouer par téléphone, mais aussi par Internet. Je vous en reparlerai dès le premier concours. Pour l'instant, place à l'univers des musiques de films, un thème que je voulais ce le soin de découvrir, et également Briel vous en parlera plus en avant d'ici quelques instants. Bon après-midi à l'écoute de cette émission. 14 heures passées de 5 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus fréquence 106,6 et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par Basile Poledoris pour le film Conan le Barbare réalisé par John Melius en 1981 on se disait en antenne, nom de Dieu, ça c'est du cinéma, ça c'est de la grande musique de film, alors Gabriel il s'avère que sur la page d'accueil du quotidien du cinéma, dans le cadre de notre diaporama qui vous permet d'accéder aux critiques et aux nombreux concours, et Dieu sait que ces temps-ci en matière de DVD notamment, il y a de quoi en réjouir plus d'un, et eh bien on peut aussi accéder à quelques créations originales dans la rubrique bande originale de nos podcasts où vous retrouverez le magazine des séries et l'émission cinéma d'aujourd'hui, il y a également donc ce travail et euh, et On peut en dire un petit mot Voilà, C'était le bon moment pour revenir sur l'héroïque fantasy via la musique au cinéma
2: Oui il y a une très 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 belle bannière qui a été créée par François sur le quotidien du cinéma Alors n'hésitez pas à cliquer dessus Et puis mettez vos écouteurs et puis vous irez Vous allez faire un petit voyage Alors c'est en, en 10 minutes à peine mais ça va de Wagner jusqu'à Howard Shore euh, et c'est sur la musique d'Heroic Fantasy au cinéma parce que c'est là peut-être que, euh, que se dissimule la, la véritable identité de chaque film d'Heroic Fantasy, sa véritable différence euh, nonobstant un scénario parfois un peu convenu toujours un peu similaire donc voilà, de, de Wagner, en passant par Léonard Rosenman et Basil Poledoris, jusqu'à Howard Shore, Le Seigneur des Anneaux, et bien, bien évidemment Le Hobbit, dont le deuxième opus sort euh, début décembre sur les écrans.
1: Effectivement, ce sera même un petit peu plus tard, je crois que c'est le 18 ou 19 décembre, si j'ai bonne mémoire. Je Il pense semblait que c'était le 12. C'était euh... le 12, le 12 décembre. Euh, à, ce sujet, à ce sujet, Basil Poledoris, mais qu'est-il devenu bah, C'est une bonne question. Parce que j'ai cru que même à un moment, il est, il, 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 malheureusement, il était décédé, quoi, parce qu'on n'entend en plus du tout parler. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Mais,
2: euh, non, 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 il est toujours vivant, il est toujours en activité, mais son travail s'est fait euh, beaucoup plus discret euh, malheureusement. depuis les années 80, début 90.
1: Ouais, et je vous propose aussi, euh, je vous suggère plutôt de réentendre sa partition musicale pour, à la poursuite d'Octobre Rouge. Qui est aussi un monument dans le genre.
2: Mais C'est l'objet de la chronique, mais euh, mettre en parallèle la musique du Seigneur des Anneaux et celle de Conan, c'est quand même assez frappant. On arrive à des similitudes qui sont, euh, qui sont vraiment extraordinaires.
1: Et c'est une façon de rappeler que sur le quotidien du cinéma, il n'est pas simplement question de, de critique de films ou bien de portraits, mais il peut être aussi question d'images et d'interviews, par exemple. Là, prochainement, nous attendons celle de Cédric Clapiche pour le film Casse-tête chinois qui va sortir mercredi prochain sur les écrans. Et puis, nous aimons aussi explorer l'univers des musiques de films. Voilà qui devait être dit. Sur ce, maintenant, je me tourne vers... Lucie, pour rappeler que si bien évidemment vous souhaitez réagir, eh bien le compte Twitter des Aventuriers est ouvert, donc en faut nous consacrer à vous de jouer.
0: Oui, bah ça fait bon nombre d'émissions déjà euh, qu'on vous le dit. Euh, depuis septembre, vous avez la chance de pouvoir euh, réagir avec nous euh, via le compte Twitter qui est euh, aventurier underscore SO. Donc, on vous attend nombreux, parce qu'on est un peu déçu de ne pas vous voir pour le moment. Ouais. <rire> hein,
2: ça fait depuis le début qu'on vous le dit. Et Il y a un peu de ça.
0: Non, non, mais vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment sympa si on peut échanger. Euh avec cet outil.
1: Surtout que nous allons parler de films qui parfois ont été vus à travers des avant-premières dans la métropole illoise depuis plusieurs semaines, donc peut-être que vous avez eu le temps, seulement de les voir, mais aussi un petit peu de les, de les digérer. Voilà, donc si vous avez un avis à émettre sur Capitaine Phillips par exemple, ou bien encore The Immigrant avec Marion Cotillard, ou si vous souhaitez revenir sur le film de Guillaume Gallienne Guillaume, les garçons à table, ou bien encore sur, pourquoi pas, le Last Vegas avec Michael Douglas et Morgan Freeman, et, et il y en a beaucoup d'autres hein, dont on parlera au cours de cette émission n'hésitez pas. Cela étant euh, Régis, on va, on va commencer par des choses un petit peu plus... Euh, bon, ben bah voilà, ça fait partie de la vie. On sait que nous sommes amenés un jour à disparaître. Mais enfin, bon, quand ça arrive, on, on, on se dit zut, pour rester vraiment très très poli. Et euh, Georges Lotner euh, a rejoint ses corps Alors, imaginez quand même la table maintenant. Bah, autour de la table, vous avez Lino Ventura, vous avez Bernard Blier, vous avez Francis Blanche, vous avez Robert Dalban, vous avez Jean lefer et vous avez Georges Lotner. Alors, et, et, et Audiard, et donc largement de quoi passer une bonne soirée, voilà, donc le, le, le géniteur, le père des tontons flingueurs est parti rejoindre ses potes tout là-haut, euh, et c'est une façon, alors on souhaitait en cette émission revenir sur sa carrière, et peut-être d'ailleurs aussi pour dire, même si bien sûr on pense tout de suite au film avec les dialogues de Michel Audiard, les tontons flingueurs, les barbouzes, ne nous fâchons pas, que peut-être la carrière de Georges Lautner mérite d'être redécouverte, car il n'y a pas que cela, Régis, il n'y a pas que ces films-là.
3: Euh, oui, il n'y a, a pas que ça On va peut-être commencer par ça mm -hmm. euh, C'est bizarre d'ailleurs d'avoir à ce point là euh, Appuyé sur les tontons flingueurs J'avais l'impression qu'on refaisait l'enterrement le, de Michel Audiard quoi, mm -hmm. je dire, sans, sans, sans penser qu'Audiard est un metteur en scène Un directeur d'acteur, un grand directeur d'acteur de ces directeurs d'acteurs qui, qui avaient commencé, et, et certains pourraient peut-être en prendre de la graine maintenant, par la, par la co-réalisation et par l'assistanat, par les assistants réalisateurs, qui est une espèce en voie de disparition apparemment. Tout le monde veut faire son petit... Son, so, soit son petit film de pub, soit son, soit son court-métrage, soit, 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 soit un ou deux épisodes d'une série récurrente à la télé, sans passer par le... sans passer par le... par le, le vrai fond de, de formation du cinéma qui est assistant, qui, qui permettait d'avoir d'établir de vrais rapports avec les acteurs et, et Lautner est issu de ça il a, il, il a fait 7 ou 8 ans avant de... de même plus avant, avant d'être réalisateur lui-même
1: ce qu'a fait aussi Bertrand Blier d'ailleurs ce qu'a
3: fait Bertrand Blier et ça, ça explique ses rapports, bizarrement ça, ou pas, ça explique les rapports qu'ils ont avec des acteurs mm -hmm. c'est-à-dire que souvent l'instant réalisateur c'est celui qui s'occupait des, des, des cacas nerveux de, 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 des vedettes de l'époque Dieu hein, sait si certains avaient avaient... avaient, avaient
1: bah quand on a Gabin, enfin bon, c'était. Là, c'est autre chose.
3: Gabin n'était pas forcément le plus difficile à gérer. Moi, je ouais, ça... que des mecs comme Pierre Frenet, euh, oui. dans ses bons jours, il était pénible. Pierre Brasseur, ça dépendait de son taux d'alcoolémie. Mm -hmm. Et billy et le jour où il s'était élevé du mauvais pied, il n'y avait rien à en tirer du, euh, du, du Bernard. Donc, c'était donc, euh, <rire> assez,
1: euh, assez. Mais pourquoi ça nous fait rire Pourquoi on imagine Bernard Blier de mauvaise humeur C'est curieux, hein C'est un volphonie, peut-être <rire> Oui, un <écoutez>, côté
3: Raoul. Euh, <rire> Enfin, de toute façon, la bave du crapaud n'empêche ben, pas la caravane de parceller. Exactement. Et oui, mais c'est. L'autre c'est le réalisateur de tous les paradoxes. cest c'est quelqu'un qui fait des millions d'entrées et qui se fait bouder. C'est. La, 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 la critique cinématographique, il vaut mieux de relire de temps en temps ses papiers parce que. Faut voir ce qu'on a écrit à l'époque sur les tontons flingueurs et autres. Ils se sont fait flinguer, hein. ah, oh, non, mais c'était incroyable. Mmh. C'est un film pas amusant. Ça euh, n'a aucun intérêt. C'est du sous-cinéma. Enfin, 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, c'est même. Les mêmes, d'ailleurs. Mmh. Hein, ou leurs fils font le, ah, le truc du siècle tout monde donc euh, oui donc je disais dans euh, ton flingueur en plus c'est c'est bizarre le en dehors du texte et tout ça le, le succès que ça a parce que c'était ça, ça avait une mission extrêmement euh, précise qui, qui, était, qui était une façon de, de détruire un cinéma qui commençait à, 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 à faire monter la, 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 la moutarde au nez à un certain nombre de gens c est, c est, c est, ces éternels films euh, policiers français qui étaient tous faits sur le même modèle et tout ça et les tontons flagueurs ce n'est jamais que après le Monocle noir parce qu'il avait commencé mmh. par la Monocle noire qui, qui commençait sans oser aller jus jusque là le summum mettant après les barbeaux c'est encore pire mmh. que Les Tontons Flingueurs c'est une opération de destruction majeure de tout un genre de, de, de tout un genre du cinéma un peu comme le je trouve un peu comme le Western Spaghetti une façon d'exploser de, un, un genre quoi, je mmh. pour en bah, faire autre je, chose
1: ou pas d'ailleurs
2: je pense que Ne nous fâchons pas dans cette optique là été euh, une apogée et
3: mmh. Les, les, les salés, c'est une valse
1: en fait les, les, les Tontons Flingueurs à l'origine c'était un projet pour Jean Gabin et sa bande, ça a été récupéré par Georges Lautner et sa bande, vous connaissez la suite quant au Barbouze c'est le film d'espionnage qui a pour but de désinguer tout ce qui pouvait être les premières adaptations d'OSS 117 voire même aussi le gorille enfin en tout cas pour le premier le épisode Ventura euh, et le tigre avec Roger Hanin voilà c'était une façon de prendre le cinéma d'espionnage en vogue à l'époque et de le dynamiter et avec quand on a bah ça quand on a l'abbé Carfarelli avec soi c'est plus facile de dynamiter <rire>
3: Mais c'est très étrange. D'ailleurs, pour ceux qui, qui, qui regardent les Tontons Flingueurs, c'est très étrange parce que j'arrive pas à saisir à quel moment le, le film déraille. Mmh. Parce qu'il commence de façon extrêmement sérieuse le film. Hein. On, on se croirait vraiment dans un film traditionnel. Et d'un seul coup, il y a une espèce de dérive progressive où, où ça devient de plus en plus euh, absolument n'importe quoi, quoi.
1: Dès que Ventura commence à rencontrer Francis Blanche, alias Maître Folas, on se dit que Là, c'est mal parti, quoi. Non, non, quand il commence à parler des dépenses du Mexicain qui sont somptueuses, pour ne pas dire africaines, on se dit Oh là là, là, ça y est. Là c'est parti c'est toujours comme ça que j'ai revu et, et
3: avec un je, 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 je revoyais certaines scènes avec un, un culot et un anti-politiquement correct et, et, et incroyable quoi. Mmh. Je, 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 je veux dire il serait attaqué d'homophobie le film actuellement parce qu'il y, y, y a deux trois répliques
1: Oui, c'est dans le genre, dans genre
3: je ne savais pas qu'il recrutait chez Tata
1: ouais, mais ça c'est le contexte de l'époque hein. 50 ans plus tard tout cela a bien changé on ne le referait plus maintenant de toute façon c'est infaisable on ne le referait plus maintenant avec ce type de dialogue il y aura forcément des choses qui auraient été on va dire édulcorées autre temps autre mœurs
3: Sur de, je, 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 pour revenir à l'autre, c'est vrai qu'il y a des films qu'on qu n'imagine pas dans sa filmographie et on, dont on n'a pas parlé, qui est, qui, qui est Le 7ème Juré, mm -hmm. qui est un immense film euh, qui n'est pas, pas tellement une spécialité française Qui, qui sont les films de, de, de cours d'assises. Mm -hmm. euh, le, le, les Américains aiment beaucoup ce genre de, de, de cinéma. Les, 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 euh, Billy Wilder a fait un chef qui s'appelle Témoin à charge, mm -hmm. euh, qui, est, qui, qui est le summum du genre. Les, les Américains ont beaucoup aimé ce genre de film. Ça va de, de 12 hommes en colère en passant par ouais, un, un certain nombre de, de, de Autopsie d'un meurtre de Preminger Autopsie c'est la meurtre qui mmh. est un qui est un film qu'il faut revoir et tout ça. Et le septième juré est de ce niveau-là, mmh. avec un billet qui est pas du tout Raoul Wolfoni non, non. Qui, qui, qui est extrêmement sérieux et juste et, 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 et vraiment passionnant. A, 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 après, il y a la période Belmondo. Il a il a il a, il, a, il a offert des il a offert de, des rails à Belmondo, euh, peut-être même trop d'ailleurs, parce que mmh. Belmondo bah. du coup se aller dans la facilité. Ouais.
1: Regarde regarde aujourd'hui le professionnel. Franchement. Si on doit comparer avec les polars que Lautner a réalisés à choisir, je vais retenir Mort d'un pourri oui. mmh. plus que le professionnel oui. Hein Christophe, oui. qu'en qu penses-tu Parce
4: que Mort d'un pourri c'est vraiment un très 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 grand Lautner mmh. C'est un des plus beaux films de Delon oui. Il y a... Euh... D'un pessimisme noir. Oui. noir, hyper noir Avec un casting qui est absolument magnifique, Il y a entre autres Klaus Kinski
1: Maurice
4: Ronet, Jean-Pierre Darras. Mmh. C'est vraiment un, des, un de ses plus grands
1: en euh... plus, ça, dialoguer par Audiard. il y a notamment oui. une séquence entre Delon et Kinski à propos de l'international du. Enfin, ça commence par l'international du pognon et ça se finit par des références à Fouquier-et-un-Ville. Il faut même bah, peut-être maintenant avoir une certaine culture historique pour apprécier le deuxième, troisième, quatrième degré de chaque réplique. qu'il se balance à la tronche et c'est du brutal, là, pour le coup. Hein, mais c'est. Moi, mort d'un pourri, je retiendrai plus que le professionnel qui. Et, et sympathique certes mais qui quelque part fait partie de la machine belle mondiale et qui je trouve un côté, petit peu guillée c'est
2: mon côté maniaque mais moi je pense qu'on retient avant tout le professionnel pour sa musique Oui, et puis oui. voilà ça c'est que... la
3: la, et, la, et la scène de duel Oui. il y a une scène oui. de duel qui est où, où le et film policier rejoint le western mmh. d'un voilà, coup ça. et mmh. on arrive dans autre chose mais
1: mmh. le s'est fait tailler des croupières à l'époque parce que c'était au même moment que, sort, que sortait sur les écrans le film de Jacques Demy une chambre en ville et les critiques de dire allez voir une chambre en ville alors que le public se précipitait pour les voir le professionnels, bon voilà, c'est le public qui décidait que. Et c'est vrai que là, Lotner, il a eu des moments un petit peu difficiles, vis-à-vis -vis de la critique, vis-à-vis hein, -vis du public.
3: Oui, et puis il y a un autre film, dont j j deux films, parce que c'est intéressant, parce que euh, sur un parcours d'un individu, il y a La Maison assassinée, d'après mmh. le roman de, de Pierre Magnan,
1: très bon, avec Bruel, euh, qui... et, et ah,
3: es c'est ouais. une formidable adaptation de Magnan, qui est un, qui, qui est un grand euh, auteur, euh, auteur provençal, mmh. avant tout provençal,
2: et qui. Mmh. qui, qui dé... Là, c'est un film provençal, mais qui n'a pas du tout la chaleur d'un pagnol ou d'un. Ah, ah, non, non, mais est, un... on est plus proche.
3: Excessivement sombre. Ah, et, hein, et
2: malheureusement,
4: ce film est toujours inédit en DVD.
1: Curieux, mais là il y a il un y problème a, de droit. Y a eu
2: hein. De nombreuses diffusions euh, télé. Ouais, pense, mais et
4: Gaumont ne l'a toujours pas édité en DVD et ça c'est vraiment dommage.
1: C'est mmh. un très 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 beau film, très grand film à, à redécouvrir. C'est un des méconnus de Georges mais. Par
3: contre, je suis moins. Le seul problème de la maison assassinée, je ne suis pas sûr que Bruel était le meilleur choix possible pour jouer le premier rôle. C'est
1: vrai, c est c est vrai. mais pour jeu. une fois il est bon, on va dire.
3: Oh non, non, moi je le trouve assez bon. Le prénom, il est excellent. Oui, Bruel. oui, oui. oui non, vrai. non, c'est un oui, bon oui. acteur, Bruel. Je, hum. je, c'est un bon acteur. Mais là, mais là je trouve qu'il est trop jeune. Il a pas assez de pattes pour jouer un rôle et qui, avec une telle densité. Hum. Et, 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 et je, disais, je disais, je disais tout à l'heure les parcours. Moi, moi, ce qui me passionne, c'est les, les parcours. Et terminé par l'inconnu dans la maison. C'est-à-dire le, 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 le remake. j'aime pas le mot remake, mais le, le, la deuxième version du film Decoing hum. et qui donne à Belmondo peut-être son dernier, son dernier grand rôle au, au, hum. au cinéma rôle qu'avait tenu dans un, dans, un temps, dans un temps précédent rému mm -hmm. et, et il fait presque oublier Rémus ce, ce qui est quand même pas une mince affaire c'est un grand film la maison assassinée
1: je un, euh, oui, la maison assassinée oui l'inconnu dans la maison euh, euh, l'inconnu euh, dans la maison euh, je trouve qu'il pas je suis un petit peu
2: plus perplexe c'est quand, quand même un, un dernier film assez remarquable mm. oui. les, les derniers films des grands réalisateurs sont souvent assez peu euh, assez peu remarquables si on pense à Hitchcock complot de famille c'était quand même oh, pas une réussite c'est la... le dernier c'est pas frenzy euh, pas je crois que non, c'est complot, ouais, complot de famille. De toute façon, les deux sont achetés. Oui, euh, non, oui. ils sont, sont peut-être pas achetés, mais en tout cas, ils n'ont plus la. C'est
1: complot de famille, hein, c'est 76. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, enfin, allez redécouvrir l'œuvre de Georges Lautner bien évidemment. Alors là, et de sa maman, et de sa maman, Paul oui,
3: René
1: saint cyr oublier René saint cyr Je suis sûr et certain qu'on va avoir droit ici pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je pense que je vais me le faire offrir au coffret spécial, les tontons flingueurs, les barbouses, ne nous fâchons pas, ça sera très bien pour le dimanche après-midi, euh, tranquillement planqué dans son canapé, avec une bonne couvrante et deux chats au-dessus, et on regarde ça, puis on se marre un grand coup derrière les chats, après se barrent. Bref, voilà, c'est vous dire ça, bon, vous d'accord, ok, mais aussi essayer de revoir la série des monocles avec Paul Meurice, parce qu'il y a des le moments... De, le,
3: le, <rire> le dernier est sublimissime. Le monocry jaune, c'est une des choses oui. les plus drôles que j'ai oui. vu de ma vie.
1: Avec Robert Dallemand dans le rôle de Poussin. Non, j'irai revoir,
3: j'irai revoir ma Normandie. Oui. Ou, oui. ou
1: bien Meurice disant à Robert Dallemand euh, Poussin, vous êtes une mère poule pour moi.
4: J'adore ce genre de blague.
1: Voilà, bah, que vous les voient chacun. Son humour. Oui, Christophe.
4: Oui, euh, Georges Lautner euh, euh, a eu un film en 1974 qui s'appelait Les scènes glaces. Mm
1: -hmm. Ah oui, très bien qui ça. Très
4: très bon. Mm -hmm. Et qui Avec a brasseur. été. Oui, et qui a été adapté euh, qui a été euh, dont il y a une version américaine franchement qui est pas fou, qui est pas bonne du tout qui s'appelle Péché originel mmh. avec Angelina Jolie et Antonio Banderas. Ouh là là, pas et bon du tout. c'est pas bon et vaut mieux revoir le euh, les Sandglass qui lui aussi est un grand un grand polar de M. Georges Lautner.
1: Avec une très belle partition musicale composée par François de Roubaix. Voilà, exact. si ça peut vous donner envie. Et puis si vous avez envie de vous marrer, et on va l'entendre à l'instant, c'est le, le, le thème de Ne nous fâchons pas qui date de 1965. Bon, et dites-vous bien, je le dis en une phrase, que l'inouventura incarne Antoine Beretto. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, voyez la suite, c'est irrésistible. Bon après-midi, on se retrouve dans quelques instants pour une première page consacrée à l'actualité au film sorti dans les salles depuis maintenant une dizaine de jours. J'en profite parce qu'on me pose souvent la question à, à propos des jingles que nous diffusons dans le cadre de, de cette émission. Celui que vous venez d'entendre à l'instant, c'était celui de Cinéma International Corporation qui, à l'époque, dans les années 70, distribuait beaucoup de films américains, notamment la Société Universelle ou bien encore Paramount. Et petite particularité, ça a été composé par Jerry Goldsmith. Bizarre, hein Enfin non, pas vraiment. Et à l'instant, vous entendiez, il y a quelques instants, donc il y a quelques secondes, la partition du film « Ne nous fâchons pas », composée par Gérard Bernard avec donc, Lino Ventura. Michel Constantin et Jean Lefebvre, alias le Belphégor des Hippodromes. Voilà, nous terminons cette évocation de Georges Lautner et Dieu sait qu'on aurait pu encore en dire beaucoup. Nous revenons à l'actualité. Alors, euh, il est un film qui est sorti cette semaine car nous allons alterner entre les sorties des mercredis euh, 20 et 27 novembre. J'essaie de ne pas trop me tromper dans les dates. Et donc cette semaine est sortie sur les écrans un film interprété entre autres hein, par euh, Philippe Naon et Jamel Debouze, il s'agit de La Marche, qui nous ramène donc il y a maintenant très précisément 30 ans au moment d'une des premières grandes manifestations de cette France que soudainement on découvrait multiethnique et multiculturelle. Donc c'est un film d'importance, c'est un film qui mérite votre intérêt. Alors je ne sais pas si ce film pour autant va rencontrer... Le succès dans les salles obscures, malgré la présence, par exemple, de Jamel Debouze, mais en tout cas, euh, lors de la venue ici dans la métropole lilloise pour l'avant-première, euh, le succès public, lui, était au rendez-vous. Va-t-il maintenant se boursier dans les salles On le saura d'ici quelques temps. Alors, Lucie, c'est un film que tu as cœur à défendre. Il t'a beaucoup plu, indépendamment de la rencontre avec l'équipe du film.
0: Oui, ça me touche beaucoup en fait, de pouvoir l'aborder avec vous. C'est le film qui traite de La Marche pour l'égalité euh, de 1983, un événement qui est un peu tombé euh, dans l'oubli, notamment pour ma génération, euh, alors que euh, c'est un symbole important. Donc, il faut savoir que l'été 83, c'était un, un été assez meurtrier. Il y avait beaucoup de crimes racistes, notamment euh, un, jeune, un jeune maghrébin qui avait été jeté euh, du train par euh, des légionnaires. Donc, le feu commençait à un peu à monter et ce qui va, ce qui va déclencher euh, cette marche en fait c'est euh, une balle policière euh, sur un jeune des Minguettes euh, et en fait ses amis... Euh vont proposer une revanche, et lui, plutôt inspiré par Gandhi, euh, va proposer la non-violence. Donc en fait, cette marche, comme tu l'as dit Christophe, on en fait euh, les 30 ans, donc voilà pour le contexte. Donc c'est une adaptation en fait de Nabil Benyadir, qui est un réalisateur belge, passé aussi un peu par la case acteur. C'est son deuxième long-métrage, je ne sais pas si autour de la table vous avez vu le premier, qui est Les Barons, oui. en 2009 et le gros point positif, c'est que c'est formidablement bien tourné. En fait, ça a été filmé en pellicule 35 mm et non pas en numérique. Et ça nous permet vraiment de, de s'immerger facilement. Et en plus, malgré ce sujet difficile, bah on ne va jamais partir sur la route du mélodrame pesant, euh, ni du discours militant d'ailleurs. Et on sent mais alors vraiment mais un investissement de la part de toute l'équipe. Et je ne sais pas, Christophe, si tu es d'accord avec moi pour le dire mais euh, mais voilà et pourtant au début j'avais des gros doutes notamment sur la présence de Charlotte Lebon que je n'aime pas vraiment également aussi sur celle de Jamel Debbouze j'avais en tête euh, euh, la fois où j'étais allée voir La Rafle et je n'avais pas réussi à, à rentrer dans l'histoire par les présences de, de Gad mallet ou Mélanie Laurent je pense que pour des films historiques comme ça c'est c'est mieux d'avoir des acteurs un peu moins connus. Et en fait, non, euh, grosse surprise pour Charlotte Lebon et puis d'autres présences qui sont qui sont très bien, des acteurs très naturels. Euh, Tufik Jalad, Afzairzi, M. Mbarek aussi, qui est un gars très attachant et je oui. lui souhaite, je oui. lui souhaite vraiment une bonne carrière oui, et j'espère qu'on va le revoir bientôt. Euh, casting irréprochable, voilà. Donc, ensuite, c'est un film aussi où on sent qu'il y a eu une rigueur, on sent qu'il y a eu du travail. Et un autre gros point fort, bah, c'est la bande musicale qui rentre pas du tout dans les clichés. Et non. on a une super bande musicale avec euh, euh, Hexagone de Renault, avec 12 France, avec euh, même de la musique hippie années 70 qu'on s'attendait pas à trouver là. Et euh, une bande musicale qui n'est pas du tout négligée, comme on peut souvent euh, le voir dans les films français. Alors, j'ai envie de vous dire, bah, allez le voir, parce que comme dirait Jamel, on rit, on pleure et on, on prend un cours d'histoire. Et puis euh, voilà, ça a beau prendre aux tripes. Euh, on n'est jamais dans le pathos Et puis il y a juste la, la petite touche d'humour Qui le rend euh, totalement attachant et voilà, c'est un très bon film, une très bonne surprise qui passe à l'UGC, au Majestic, au Kinépolis, donc il n'y a aucune raison de s'en priver.
1: Et de rappeler que l'émission que vous entendez est réalisée depuis la métropole Lilloise, pour petite précision qui a son intérêt. Christophe, un, un deuxième avis complémentaire sur la
4: marche Oui, c'est vrai que Lucie a raison, c'est un très bon film. Euh, Charlotte Le Bon euh, joue très très bien son rôle dedans. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Philippe non, j'ai beaucoup aimé aussi sa, sa petite prestation dans le film
0: ouais, il joue euh... en fait le rôle d'un de, de, habitant des Minguettes un peu, un peu fermé voilà, et qui prête sa camionnette de fromager pour accompagner un peu les jeunes au cours de la marche
4: après il y a aussi une belle petite apparition de Rufus qui est malheureusement pas assez pré présent sur, le, sur la longueur du film j'aurais aimé que la scène avec lui dure peut-être un petit peu plus longtemps mais c'est vraiment un très beau film, je trouve que c'est bien fait.
1: Alors, je, je, je vois Régis, par contre, c'est le principe de l'émission, un petit peu plus perplexe. Alors, peut-être pas par le propos, mais peut-être plus par la réalisation du, du film en lui-même, je sais pas, je, je te pose comme ça la question en toute simplicité, qu'est-ce qui t'a un petit peu... Euh, fait que tu aies cette mine renfrognée que tu arbores parfois de temps en temps.
0: <rire> Très souvent plutôt.
5: <rire>
3: bon, je ne vais pas parler de politique parce que ce n'est pas le sujet. Mm -hmm. Je ne je, je vais pas parler de toutes les récupérations autour de ça. Oui, je vais ça, pas parler d'un certain nombre de choses absolument affligeantes. A euh, la rigueur, je parlerai du manque d'investissement des, des gens de ce film-là qui ne rejettent pas un certain nombre de choses qu'ils auraient mieux fait de rejeter. Je veux dire notamment, le, notamment, le, notamment certains textes qui 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 ne va un seul mot euh, qui ne dit mot consent voilà c'est tout ce que à dire sur le sujet
1: là, là, là tu m'apparaît un petit peu trop sibyllin pour, pour en rester là est-ce que tu auras un exemple pour essayer de, de... Bah, ah, un exemple un exemple non
3: mais c'est ce problème c'est ce problème de de, 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 de type qui, qui, qui hurle à la mort contre les gens de Charlie Hebdo je veux dire je veux dire oui, un texte sais, si absolument on à rentrer dans cette polémique non non, non 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 justement je veux pas rentrer dans la polémique mais par contre j'aurais bien quand je dis qui, 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 qui ne dit mot consent j'aurais bien aimé que les euh, que que, 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 que le que le réalisateur du film euh, euh, rejette en disant je suis absolument contre ça et je ne l'ai pas, pas entendu, je l'ai pas entendu dire euh, oui c'est n'importe quoi voilà c'est tout. Euh, parlons de cinéma, bah justement, pff, parlons de cinéma. Euh... Il y en a pas beaucoup. il bah, y en a pas. Il a, a, a pas de mise en scène ou presque. T'exagères. Il y, y a aucune. Tu
0: complètement. Il
3: y, 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 y a rien. Il n'y a aucune mise en scène. On est, On est. Alors j'aime bien parce que il est de bon ton ici de dire que que qu'on qu dirait un téléfilm, de faire trois machin truc. Bon c'est toujours les dessins Mais là je vois pas. Je, je, je vois pas. Je vois pas où est la mise en scène.
1: Elle est purement illustrative selon toi. Oui,
3: elle est totalement illustrative et encore euh, et encore. Euh, les personnages, c'est un, c'est un. C'est un conglomérat d'archétypes d'une facilité absolument déconcertante. Heureusement qu'il y a des gens comme Philippe Naon, qui ont du métier, qui savent, de quoi, qui savent jouer. Quoi.
1: Mais, mais Régis, est-ce que ce n'est pas entre guillemets, un, un mal nécessaire pour permettre à ce genre de film et à ce type d'histoire d'être vu par le grand public ouais, Que de là, choisir je... une certaine forme de facilité, est-ce que tu le ouais, reproches
3: quand, quand on choisit une certaine forme de facilité dans le, dans le contenant, mm -hmm. mais il y a aussi une forme de facilité dans le contenu, quand on parle d'histoire, il faut, il faut quand même une, un contre-discours par rapport à et par rapport à ça, on n'est pas on n'est pas chez Lioré par exemple euh, ou même où il y a un vrai il y a il une possibilité de, de, de ne pas être sur les rails et, et, et de et, et de pas euh, et, et de pas être dans l'empathie systématique avec les mmh. personnages tout le monde il est beau tout le monde il est gentil il euh, euh, y a ah oh là là les, 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 qu'est-ce qu'ils sont méchants les racistes tout ça mais ça, ça fait absolument pas avancer le schmilblick je veux dire chacun reste sur ses positions mmh. euh, je, je je trouve que ça sert à rien et, et, et je dis c'est ça ensemble en plus on, on, on balance toute la sauce hein, parce qu'on rajoute parce que le, apparemment le racisme ça suffit pas tu rajoutes en plus les minorités sexuelles
0: hein, bah, c'est euh, ça, ça tu tout rajoutes film film aussi régis Mais non quand on a
3: un sujet on l'aborde bah, on si, c'est un, 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 euh, un
0: film un peu sur l'ouverture aux, aux autres bah, et euh... aux
3: autres quand on sait quand on sait l'attitude quand on sait l'attitude de de, de, de de la marche des beurres que quelle attitude ils ont eu avec avec les euh, les mouvements gays et lesbiens euh, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont jeté quand même dans le film un, un, un comment un, un de vertu sur sur, sur, sur sur des comme on peut dire au minimum des, des réactions impulsives euh, mmh. issues du Moyen Âge hein. mais ce qui les
0: intéressait c'était avant tout le, le symbole de cette marche euh, qui, mais mais, qui 30 mais, ans après semble toujours actuel. J'aime pas les
3: symboles. J'aime pas qu'on me balance des symboles. Euh, et, 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 on va nous faire le, la même chose, mais d'habitude, c'est les Américains qui nous jouent à ça. Mm -hmm. le, le prochain film sur. Euh, je, je, je crains le pire avec le prochain film sur Mandela. Ça a l'air d'être une hagiographie absolument hallucinante. Mm -hmm. Et, 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 et je, je veux dire, ça mérite. Quand on me balance des hagiographies euh, d'un mouvement, d'un truc, j'ai envie presque mm -hmm. de, 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 de soutenir le contraire. Je je pense pas que, ça, je pense pas que ce genre de choses fasse avancer le public. Au contraire.
1: Euh, c'est parce que, Régis si je peux me permettre de, de t'interrompre, je pense que La Marche en fait est un film qui relate un événement d'il y a 30 ans mais qui ressort dans un contexte où il va être vu par une jeune génération avec le prisme des événements actuels. Donc si au moins ce film a cette vertu un petit peu quelque peu pédagogique d'incitation à la tolérance. Euh, je le dis ça parce que j'ai certains de, 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 de personnes proches mes jeunes qui l'ont vu. Bon, c'est pas un moindre mal. Après, qu'il ait des défauts cinématographiques qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on pouvait reprocher au film de Rosine Bosch, La Rafle, qui a fait des bons de coucou lorsqu'elle a appris qu'on osait attaquer son film et sa oui, mise en scène. parce qu'elle
0: n'avait pas oui. compris que ce n'est pas, voilà. pas la Shoah qu'on attaquait euh, Voilà. Euh, ah, hein, la non, critique, c'était je... sa réalisation. Voilà. Non, non,
3: mais moi, 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 moi je trouve, euh, je, je veux dire, si on va revenir sur le film de Bosch, euh, sur le film de Bosch, il y, y, y a une vraie mise en scène, il y, y, y a des mmh. scènes extrêmement bien euh, mises mis dans l'espace et tout ça. Non, non, mais le film de Bosch n'est pas si mauvais que ça. Hein. Mmh. Loin, mais, de, loin mais, de là. C'est très non, le,
2: le, le film de Bosch n'est pas mauvais, il est haïssable. La démarche de Bosch était haïssable. <rire> non, non, on on haïssable. non, non, on parle de mise en
3: scène. Non, non, on parle de mise en scène. Il y a une vraie bon. mise en scène
2: chez, chez Bosch qu'il n'y a pas là.
1: On ne va pas refaire le, le, le débat autour de la table à propos de la rafle, parce que ça, c'était une autre émission qu'on a conservée dans, dans les archives.
2: On n'a aucune envie ici de s'étriper avec notre tonton flingueur. <rire> non, mais je, non, non, mais.
3: On, on on parlait de mise en scène après je parlais pas de contenu on, on aura le même parce problème au, je pense au niveau
2: au niveau du contenu je pense que la marche sentira quand même mieux que le film de Bush oui
3: oui mais, ça mais, ça. mais 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 je, j'ai dit si on parle de cinéma je trouve que c'est pas du cinéma
0: c'est tout oui, mais ouais. euh, euh, pas pas du public, cinéma c'est pour euh, Nabil Ben Yadir c'est quand même son deuxième film donc euh, ah, pas Jacques, Jacques
3: premier, il
0: n'est pas Jacques Doyon qui veut
1: <rire> mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est que dernière chose
3: Jamel Debbouze ou alors qu'il change radicalement ça, sa façon d'être et sa a façon de jouer. Mm -hmm. euh, je, veux dire, il a, euh, je sais bien qu'il a tenté avec Angela quelque chose d'autre et que malheureusement euh, ça n'a rencontré ni le public euh, ni le succès. Mm -hmm. mais, mais jouer le trubillon à son âge, ça, 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 ça peaufine à, à, à l'infantilisme. Hein, pour être mm -hmm. poli, ça peaufine à l'infantilisme. Moi je l'ai
0: trouvé très bien dans ce film alors que, que j'aime pas beaucoup ce qu'il fait. Qu il
3: fait, fait toujours la même chose. Oui,
0: évidemment. Sauf qu'il a 40
3: balles. On ne peut pas jouer au gamin de 15 ans euh, euh, à 40 ans, ça, 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 devient, euh, ça devient à la limite ridicule.
4: Moi je ne suis pas hyper fan non plus de Jamel bouze bon là je trouve qu'il se débrouille pas encore trop mal, mais c'est vrai que, enfin personnellement, moi, le film où je le trouve vraiment à son meilleur, c'est hors-la-loi.
1: Et alors qui pourtant, historiquement, là pour le coup, ne va pas le refaire, c'est... Autant j'avais aimé Indigène, autant La Loi est un film qui m'a laissé là aussi plus que perplexe sur son propos politique. Ah, enfin un bon, oui, plaisir. Ouais, là, mais bon, bon on, va pas, on va pas, Là aussi, on va pas re, re, refaire l'histoire parce que sinon, on est reparti pour trois heures d'émission. Alors euh, sur ce, euh, nous abordons donc d'autres films sortis et je picore donc entre les sorties des mercredis 20 et 27 novembre. Euh, Gabriel euh, Dario Argento, euh, malheureusement, en s'attaquant au mythe de Dracula, ne t'a pas laissé. C'est un, un très grand souvenir et, et d'ailleurs j'en profite pour te dire que j'ai retrouvé la partition musicale de John Williams pour le Dracula de John Bada, et c'est prévu pour la prochaine émission ceci dit en passant voilà. c'est puisqu merveilleux par, puisqu'on parlait de mon... grande musique de film je l'ai retrouvé mais bon alors là le, 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 le Dracula euh, euh, 3D pff, euh,
2: voilà. ouais, il n'empêche que euh, bon. on parle quand même là de cinéma
1: en plus Et, quand même. Régis
2: je t'invite à, à voir mmh. Dracula même si c'est peut-être pas ton genre mais là on parle véritablement de cinéma à l'époque de Noël euh... je
3: préfère le boudin blanc au boudin noir
2: <rire> non mais franchement non mais là tu lui as coupé Régis. la
1: chic hein, si, si j'ose dire
2: c'est honteux c'est honteux <rire> euh... Oui donc Dario Argento est un vrai cinéaste c'en est toujours un malgré tout ce qu'on peut entendre, la plupart de ses fans aujourd'hui se sont retournés contre lui d'une façon que je considère assez hypocrite de se dire que Dario Argento n'est plus un vrai cinéaste parce que depuis 10 ans il n'a pas fait un film qui les a contentés comme les avaient contentés des films comme Suspiria, Profondo Rosso ou plus récemment pour parler de son dernier succès récent, le syndrome de Stendhal qui date quand même de 96 mais qui était un chef dœuvre Alors Ici, euh, qu'est-ce qu'il a à faire de Dracula bah, Pas beaucoup plus que ce qu'il a fait avec euh, Le Fantôme de l'Opéra, qui avait quand même été euh, salué par Robert Hossein. Mais enfin, bon, quand on sait la manière dont Robert Hossein fait du cinéma, c'est peut-être pas une référence. Euh, ici, il s'empare du roman de Bram Stoker en voulant faire quelque chose qui soit sien. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas du tout à se démarquer de tout ce qui a été fait auparavant. Donc, il nous sort un scénario qui est euh, remangé. Ça t'intéresse pas ce que j'y régisse Si, si, si. <rire> Ici, un, un scénario qui a vrai, été... je la ferai la
3: prochaine fois tu ne me regardes pas dans les yeux pendant un pendant commentaire, tu vois.
1: C'est fini les vacheries, là. Allez. Ah.
2: <rire> Pardon. Euh, il s'empare d'un scénario qui a été mâché et remâché. Et il ne veut vendre que sa mise en image. Il se fout complètement du propos. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire un film qui soit euh, dans son esthétique à lui, dans ses... Euh... Alors, euh, Dario Argento l'a toujours dit, technologie égale poésie, et là Dario, quand on a vu ce qu'il a fait à l'époque où il a utilisé pour la première fois la Steadicam ou la luma qui était une grue très compliquée à, à faire fonctionner, il a fait des choses magnifiques, donc on est tenté de le croire, technologie chez lui euh, donne poésie, le problème c'est qu'aujourd'hui la technologie c'est les effets spéciaux numériques, et qu'il a noyé son film dedans, et que la post-production bah, c'était pas ça, et pour la, la plupart du temps, c'est n'importe quoi. C'est pas tellement les effets spéciaux qu'on s'attend à avoir chez Dario Argento, c'est de l'astuce. Quand on a un budget qui n'est pas assez conséquent pour faire quelque chose qui soit ce que peuvent faire, euh, euh, disons, euh, Michael Bay ou n'importe mmh. qui. Euh, c'est parce que j'ai pas de nom de bons réalisateurs qui font des effets spéciaux en ce moment, du coup ça me... Euh, quand on n'a pas le budget pour faire ça Il faut qu'on trouve des astuces euh, Phénoména c'était le premier film sur lequel Il utilisait la C'était merveilleux ce qu'il faisait avec la Mais l'effet qui restait saisissant Qui restait dans toutes les mémoires C'était une nuée de mouche sur un bâtiment Et cette nuée de mouche c'était une cuillère de café dans un aquarium Ça c'est de l'astuce mmh. Dans Dracula il n'y a rien de tout ça Le moindre petit effort il est fait en image de synthèse Il y a une araignée dans un coin au plafond Elle est en image de synthèse Et c'est stupide c'est stupide parce que on, on y perd tout. Déjà qu'il a des acteurs à côté de la plaque. Il a un trio de têtes qui devrait être intéressant. Il a sa fille Asia Argento euh, qui joue euh, Mina Harker. Il a euh, Thomas Kretschmann qui joue Dracula. Et il a surtout Rutger Hauer qui joue euh, Abraham Van Helsing. Alors les deux premiers se plantent complètement. Euh, Asia Argento, on voit qu'elle a envie de faire autre chose. Elle en a peut-être un peu marre de travailler avec son père. Elle a fait ça pour lui faire plaisir. J'en sais rien. Mais euh, elle se sent lourde, voire même lourdasse. Et elle joue... Euh, 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 je crois qu'aujourd'hui ça c'est un peu restreint effectivement euh, Mais elle est, elle est même lourdasse, elle est très loin de la Lucie elle joue Lucie pardon je me plante du coup parce que l'actrice qui joue Mina est encore plus effacée euh, à tel point que je l'ai oubliée c'est l'effet euh, spécial
3: d'effacer ses actrices voilà
2: l'image de synthèse a noyé ses acteurs mais le pire c'est Thomas Kratchman c'est un, un Dracula euh, j'ai l'habitude de dire que Louis Jourdan euh, dans le rôle de Dracula était un peu effacé un peu falot. mais alors là quand je vois Kretschmann je me dis qu'il a fait euh, il, est, il est presque euh, il est magistral Quoi on dirait qu'il Louis Thomas... oui Louis Jourdan parce que Thomas Kretschmann franchement euh, à part jouer dans des téléfilms allemands maintenant je me demande ce qu'il peut faire le seul qui s'en sort bien c'est euh, c'est Hauer ça c'est un type pour qui j'ai un, un, un amour sincère, c'est un, un acteur euh, qui en plus a dû prendre son pied à tourner avec Argento, Il l'ont retrouvé dans la forêt avec une, une grande rousse taille mannequin d'origine euh, ukrainienne ou russe, je ne sais pas, qui parlait pas un mot d'anglais et lui a essayé de leur faire croire que c'était un agent immobilier avec qui il allait visiter une maison pour... Euh pour euh, trouver un petit pied à terre là-bas. Hein, qui n'était pas du tout agent immobilier, je cette femme. Hein, euh, Roger Auer se balade dans les bois, je probablement. Je oui, tu comprends, ouais, je non, comprends mais, rien. Je ne je comprends rien, Mais non, mais tu vois, Régis, là, est, ça devient compliqué. Parce mais est, je ne t'ai euh, pas interrompu, mais je ne comprends, comprends quand je même sais rien. Pas quelle est amb... Je ne sais pas le... quelle atmosphère il y a dans ce studio aujourd'hui, mais alors, c'est <rire> difficile de. Euh... On,
1: a ré... on a un petit peu de mal à garder une certaine forme de fluidité, en fait. Voilà, c'est
2: terrible. Donc, je vais en revenir aux qualités du film, donc, qui ne sont pas ces acteurs. Il y a une photographie magnifique qui est de Luciano Tovoli. Alors ah, tout le monde connaît Lucien. Euh, super surtout euh, chef opérateur. Euh, tout le monde le connaît parce qu'il a fait, euh, il a, il a, il a travaillé avec Buñuel, Antonioni, Piala, Comencini, euh, Schroeder, Scola et même Lotner. Il a fait euh, euh,
3: le général de l'armée morte d'après. Euh, exactement, exactement. Avec euh, avec
2: Klein et Masroly. Voilà et c'est un... en tout cas comme directeur de la photo, il est merveilleux il a tra... il a déjà travaillé avec Argento sur Suspiria et sur euh, Ténèbres l'utilisation de la Luma qui était un, 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 une séquence de quatre minutes où cette grue tournée autour du bâtiment euh, était absolument formidable et là il compose de véritables tableaux alors pourquoi Dario Argento ne s'est pas reposé sur ces tableaux Pourquoi il s'est senti obligé d'aller ajouter euh, tous ces effets numériques dire moi mon Dracula il est original parce qu'il se transforme en menthe religieuse aucun intérêt. Et en plus, ça veut, ça veut bien dire que s'ils si, si pensaient vraiment que Thomas Cratchman était bon, il n'aurait pas eu besoin de mettre une montre religieuse, il aurait fait faire l'action par Thomas Cratchman dans une espèce de délire sanglant. Non, il doit, il doit le transformer en tout un tas de bestioles, ça l'amuse et ça n'arrange ça rien du tout à son film. Le scénario, le film est long, il hein, dure 1h50, le scénario arrive à traîner même s'il y avait matière avec Bram Stoker à faire quelque chose de très bien. Et au lieu de ça, il avait un potentiel extraordinaire avec Luciano Tovoli, et puis il l'a complètement laissé tomber. Donc ça, c'est un, un beau gâchis. Et la 3D, justifiée Alors la 3D, euh, c'est là qu'on sent que Dario Argento est un, un très grand metteur en scène, parce qu'il est une caméra, et donc il, il explore ses décors, on a l'impression que c'est lui-même qui les explore. La 3D, elle est, elle est complètement immersive, et je crois qu'une bonne 3D, c'est une 3D qui ne gêne pas. Mmh. une 3D qu'on oublie parce qu'elle n'est pas gênante et là pour le coup elle ne l'est pas donc il y a quand même encore des qualités de cinéma dans ce Dracula qui laisse penser que Dario Argento peut toujours faire de belles choses le problème c'est qu'il est encombré par ses acteurs, ses effets spéciaux voilà, c'est un film encombré, ça aurait pu être un film très poétique, il aurait pris Rutger Hauer en Dracula et sa, son ex-femme Daria Nicolodi en Mina, il aurait fait Dracula 50 ans après les événements, et ça aurait été son amour à lui, ça aurait peut-être été magnifique, mais là c'est juste un film euh, surchargé. À voir éventuellement,
1: si vous le souhaitez, c'est toujours présent dans quelques rares salles obscures actuellement en France, hein, parce que la diffusion du film est quand même, on va dire, euh, <coughs> réservée, étroite. Sur ce, donc il est 14h passé de 43 minutes, nous nous allons ouvrir le stand de Radio Campus pour le concours Les places de cinéma à gagner. On se retrouvera ensuite pour passer à table en compagnie de Guillaume Gallienne et aussi évoquer Marion Cotillard dans The Immigrant. Je ne pense pas qu'on pourra faire beaucoup plus dans le quart d'heure qui nous reste. Nous allons écouter la partition musicale composée par Ennio Morricone pour le film Le Professionnel. Voilà, parce que ça c'était quand même de circonstances aujourd'hui. Le stand de Radio Campus va s'ouvrir au 03 20 91 24 00 des places de cinéma à gagner. Pour aller voir un film de votre choix sur les écrans UGC partout en France où vous avez un UGC c'est voilà ce que nous vous proposons en raison de deux places par personne une question à laquelle il faut répondre et je vous rappelle la petite contrainte et eh bien si vous avez gagné des places il y a deux semaines merci de laisser votre place à d'autres aujourd'hui vous pouvez aussi jouer si vous le souhaitez sur le net hein, rédaction at le quotidien du cinéma.com mais là nous privilégions pour l'instant le standard 0320 91 24 00 la question la voici très prochainement ce sera donc dans le courant du mois de janvier va sortir sur les écrans un film interprété par Sylvester Stallone et Robert De Niro qui incarne deux boxeurs sur le déclin et pourtant sur le retour bon c'est un film que j'attends avec beaucoup d'impatience ça me donne vraiment envie la question est très simple quel est le titre de ce film qui sortira à la mi-janvier mi sur les écrans et si vous avez la bonne réponse deux places pour les voir un film de votre choix sur les écrans des cinémas UGC partout en France bon après-midi à l'écoute de cette émission sur Radio Campus 66. 규칙 6 14 heures passées de 48 minutes et vous pouvez encore à peu près jusque 15 heures profiter du concours en jouant cette fois sur internet à l'adresse suivante rédaction at le si vous souhaitez gagner des places pour les voir un film de votre choix sur les écrans UGC je vous rappelle la question au mois de janvier sortir un film sur les écrans interprété par Stallone et Robert De Niro consacré à l'univers de la boxe la question est très simple quel est le titre de ce film bonne chance à toutes et à tous nous revenons tout de suite à l'actualité parce que on est un petit peu pressé puisque vers 15 heures vous retrouverez Dominique Lévé pour l'émission tous ces mots terribles alors un petit sur euh, euh, Les Garçons et Guillaume à table euh, réalisé et interprété par Guillaume Gallienne et puis ensuite on s'attardera sur le The Immigrant le très beau film réalisé par James Gray alors euh, Lucie tout d'abord Guillaume Gallienne euh, voilà bah, tu es passé à table et ça t'a plu visiblement quoi pour, pour faire simple
0: euh, non c'est plus à, à Christophe euh, que euh, ça bon a plu donc ah euh, ah je de faire pour intervenir aussi et puis qu'on qu puisse passer rapidement au James Gray euh, c'est un, un film qui est sorti depuis le 20 avec le scénario adapté en fait du one man show de Guillaume Gallienne déjà, qui... déjà
3: adapté de il joue
0: aussi en fait, euh, à la fois la mère et le fils. Et ce qui est assez surprenant ouais, avec ce ouais. film, c'est que c'est un film à la fois comique, mais terriblement émouvant euh, dans le même temps. Alors l'histoire, c'est un peu comment il s'est pris pour une fille, encouragé par les fantasmes de sa famille, notamment de sa mère, qui l'adule. Euh, c'est son parcours initiatique, une histoire... Euh, euh, très personnel et également une déclaration d'amour à la femme. Alors Guillaume Gallienne, euh, on va pas se le cacher, c'est un très grand comédien vraiment. Euh, il m'a encore plus ébloui ici avec son autodérision, sa distance. Il m'éblouit par la qualité vraiment de, de son texte, de son jeu. Et voilà, Gallienne, c'est du charme, c'est de la drôlerie, c'est de l'élégance. Après, il m'impressionne beaucoup moins en réalisateur. Alors je reconnais qu'il y a des très jolies séquences, Christophe. Je pense que que l'instant où il tombe dans la piscine sur une musique sublime de Super Supertramp t'a beaucoup plu. Et euh, je vais reconnaître aussi avoir ri. Alors que je suis une. Je suis très mauvais public de l'humour en principe. Mais bon voilà, Guillaume Gallienne déguisé en Sicile Impératrice, je dois avouer, ça vaut le détour. Euh, bon, sinon, c'est quand même euh, une succession d'anecdotes un peu gags. Euh, voilà, c'est dommage, en fait. Et puis c'est passé à une vitesse. J'ai à peine eu le temps de m'asseoir dans mon siège que c'était déjà terminé.
1: Gros Donc, succès en ouais. salle, en tout cas. Plus de 700 000 oui, spectateurs. Là, ouais, hein, 700 000 pour la, le pour moment. Pour Donc la si première semaine. Donc, si
0: vous avez l'humour un petit peu décalé, euh, bah, cette comédie folle, elle va être pour vous. C'est une comédie, mais qui n'est pas du tout dans le style des ch'tis ou de, ou de camping. Ce n'est pas une comédie où on va s'esclaffer. Euh, par contre, de mon côté, je, le recommanderais, je recommanderais plutôt d'attendre quand même la sortie DVD.
1: Alors Christophe, pour faire simple, vu le temps qui nous est imparti, un petit mot sur euh, les garçons Guillaume à table. Et puis pour ce qui est de la partie Hunger Games, l'embrasement, je vous renvoie sur le quotidien du cinéma. Où vous avez plusieurs critiques en lien avec ce film. Alors euh, qu'as-tu pensé donc, de la réalisation de Guillaume Gallienne
4: euh, Moi, j'ai absolument adoré. Je... Franchement, le film, c'est totalement osé. Est... Ça, part dans... Ça part un peu dans tous les sens c'est euh, digne d'un Allen en grande forme euh, parce que ça ça parle aussi de, de la psychanalyse euh, des relations mère-fils euh, je trouve que c'est vraiment fait de, vraiment les dialogues sont magnifiquement bien faits. c'est bon bien sûr c'est vraiment un grand déballage narcissique mais euh, le, Guillaume Gallienne fait ça d'une manière absolument euh, en perpétuel équilibre euh, entre, le, entre le rire et les larmes euh, la BO est franchement magnifique est
0: Mais, qui plutôt euh, pas
4: uniquement même, même, au même le générique de fin, la reprise d'Arnaud de, de, de Pauvre Diable de Julio Iglesias je, je trouve qu'elle est euh, magnifique
1: ben, alors, si j'ai bien compris, on va passer du Supertron pour la prochaine émission, hein, Christophe. Il euh, y a des chances.
0: Ah oui, si tu pouvais nous la trouver, celle-là, je ne bon, sais y a pas. Il n'y a, a aucun danger. Je dis
1: parce que je suis un fan de Supertron, hein, donc euh, euh, voilà, je, ceci des dit des en
2: passant. Attends, pardon, tu disais. C'est aussi l'occasion de retrouver Françoise Fabien, oui, euh, qui, a dans rôle, qui a un rôle. Une, Une dignité folle, mais alors un rôle complètement délirant de si je... grand-mère qui s'emmêle oui. les pinceaux dans, dans ses mots, qui en, emploie un mot pour un autre.
4: Qui finit par euh, avoir un début d'Alzheimer et qui mélange, voilà, et qui, qui finit avec un langage propre à elle, que, que oui. seul Guillaume Gallienne comprend, et elle, elle le fait d'une manière Mais absolument géniale
1: en tout cas grand succès en salle donc ouais. a priori ça va se poursuivre et on vous invite quand même à le voir pour passer un bon moment tout simplement Régis pour conclure puisqu'on va, on va terminer avec ce film c'est la nouvelle réalisation de James Gray va... mm -hmm. immense immense cinéaste pour moi, en, en fait, tout cas. Là, sur à moi, la lune nous appartient. Je considère oui. que c'est un chef d'œuvre absolu. The Yard, c'est un chef d'œuvre absolu. Oui. The Migrant je suis resté. Mais Bouche B et le dernier plan final. Je me disais une fois de plus que c'est bon de voir un cinéaste qui sait finir un film. Alors ça, c'est son, son dernier plan. Enfin, c'est voilà, la rencontre a été formidable. L'avant-première à Lille, voilà, c'était parfait que de pouvoir rencontrer un bonhomme comme ça. Donc, euh, grand film pour moi. Bon, après, on a le droit de pas être d'accord. Ça, c'est la vie, c'est la démocratie. Régis euh,
3: c'est 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 difficile de le prendre par un bout ce film mmh. euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire de qu'est-ce qu'on peut dire de ce film c'est bah ben c'est c'est euh, on va on va chercher les mannes de, de Franz Borsaguet quand même euh, rien que ça euh, mmh. on a l'impression de se retrouver dans le cinéma muet de Chaplin euh, c est, c est, c est, c est, on est on est jusque là dans on est jusque là il euh, y, y a une capacité à à, à, à servir de, de, à se servir de moyens restreints parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un film qui a coûté plusieurs milliards au contraire, c'est un film à petit budget mm -hmm. on a, on a, on a l'impression qu'il qu atteint le sublimissime d'un il est une fois l'Amérique avec avec 50 fois moins de moyens c'est filmé de façon magistrale euh, les, les, les deux acteurs masculins sont sont tombés par terre je, je je connaissais pas Jeremy Reiner autrement que dans des films pour ados euh, la, la, le, le type il a, il a, il a, il a, il a il est hallucinant, quoi. Une révélation. C'est une véritable révélation. Euh, il y a une mise en espace euh, absolument incroyable. Je, je parle même plus de, de Joachim Phoenix. C est, c est, c est, son personnage christique, là, je veux dire, de, de, il est absolument, il est, on dirait le Don de, de la grande époque, quoi. Un type, un type qui joue à la fois sur son corps, sur, sur, sur sa voix, sur, sur, sa, sur son positionnement dans l'espace. C'est un immense acteur. Bon, Cotillard, euh, Cotillard, je suis toujours dans mon jeu, à quel moment elle va, elle va, elle va, elle va brailler. Là Mais 1 minute 58. Bon,
1: c'est un peu court. Non mais elle, elle, elle s'en sort très bien. Mais,
3: ouais, elle s'en sort mais mais il y a une utilisation des, 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 des gros plans des gros plans de, de, de chez chez, chez, chez Greg qui qui ont en fait qui ont en fait une, une piéta. Euh, je, je veux dire, mais c'est c'est un, un film sublimement beau, sublimement intelligent, euh, au contraire de tout, des films qu'on a parlé avant, c'est c'est le c'est le contraire d'un c'est le contraire d'un cinéma manichéen. Je veux dire euh, chaque per, parce que chaque personnage a son droit à l'existence, à à, à, à ses raisons d'agir, même, même, même les pires, Joachim Phoenix pourrait être considéré comme un monstre absolu, il est au-delà de ça, je, je veux dire, je, je, je trouve... C'est du cinéma, quoi. tout simplement, c'est du cinéma. Quoi.
1: Et puis euh, d'ajouter que James Gray a réalisé 5 films en 12 ans, et quand on voit les films qu'il a pu réaliser, on se dit que, quand même, c'est un, un auteur à part entière et qui compte dans le paysage. Voilà, il a sa place aux côtés de, de Spielberg, de Christopher Nolan, de Michael Mann et autres. Et, mais j'ai vraiment envie aussi qu'il revienne un petit peu à la veine qu'il avait exploitée avec le News Appartient et, et avec The Yards, parce que je trouvais que c'était vraiment extraordinaire ce qu'il parvenait à faire. Mais ça, avec The Immigrant, moi, m'a laissé vraiment, mes pas en je veux dire, la, le dernier plans c'est formidable c'est un
3: testament c'est un testament c'est un testament sur sa propre vie mm -hmm. sur, sur sa vision de, 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 de l'amérique de, 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 de ce qu'elle était de ce qu'elle pouvait devenir c'est l'œuvre du serpent de, de bergman en même temps non, ça, pour moi ça ça, ça Ouais, c'est des films importants quoi. Mais
1: un film peut-être un petit peu difficile d'accès pourront juger certains et on verra si le box-office donnera un petit peu raison et donc rendra justice à James Gray. Voilà, l'émission se termine. Elle aurait pu durer une demi-heure de plus mais c'est le principe. En 60 minutes, on essaye de, de tout concentrer. On se retrouvera avec grand plaisir samedi prochain pour de nouvelles aventures. Dans quelques instants, à partir de 15h, place sera faite à Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. Vous écoutiez Les entusages Obscures, une émission proposée et présentée par Christophe Dordain avec les amicales complicité de de Lucie Passard Gabriel Carton Christophe Colpard et Régis Dulas n'oubliez pas de nous lire sur internet cinéma.com il y a plein de bonnes choses on pouvait profiter par exemple il y a un concours à propos d'un film de Robert Aldrich qui s'appelle l'ultimatum des trois mercenaires et porte Lancaster comme ça en passant hein. une pépite à redécouvrir bon après-midi à l'écoute des bras de Radio Campus à la semaine prochaine au revoir et merci